0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a ciência e a clínica para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, aqui quem vos fala é Estevão Vale, médico geriatra da Mais 60 Saúde e apresentador desse canal de podcast. Hoje nós temos um tema extremamente relevante, muitas vezes negligenciado, que é a saúde bucal nas pessoas mais velhas. Conosco aqui está Luciane Hadespil, que é dentista especialista em endodontia e também enfermeira especialista em saúde da família. Ela atua com atenção domiciliar e atenção odontológica para idosos. Muito obrigada, Luciane, por participar desse episódio. Luciane! Conta para nós, quais são as peculiaridades da saúde da boca nas pessoas mais velhas?
1: Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho e também estar contribuindo um pouco com as informações. A gente sabe que com o envelhecimento, a gente tem uma redução muito significativa da saliva. Isso faz parte do processo de envelhecimento e também de uso de alguns medicamentos, como antipertensivos, alguns ansiolíticos. Com a redução da saliva, diminui a limpeza, a umidificação da boca. E isso aumenta é, o crescimento da placa bacteriana. A diminuição da saliva também vai deixar o epitélio gingival mais delicado. E também vai ter uma tendência maior às lesões ulcerações das mucosas. A gente sabe também que com a diminuição da acuidade visual, a pessoa idosa tem uma dificuldade de identificar qualquer anormalidade na boca. O autoexame dessa forma fica prejudicado, junto com a diminuição da motricidade. Já não é mais possível, muitas vezes, efetuar aqueles movimentos escovatórios como, são, como a vida toda ele realizou. Então, dessa forma, ele, as placas se tornam placas bacterianas mais crônicas. E quanto mais tempo elas demoram a ser removidas, maior vai ser a capacidade de provocar doenças bucais. Com isso, nós sabemos que é muito mais é, necessário aumentar para nós, é, profissionais de saúde, a prática da supervisão da higienização. Se faz necessário, nesse momento, a gente fazer o acompanhamento da prática da higienização, saber identificar uma, uma placa bacteriana na, na superfície dental, saber identificar uma úlcera, né? uma úlcera crônica que já não, não está cicatrizando, que está com uma evolução muito lenta ou então ela está em progressão. E também saber identificar os sangramentos gengivais ou cavidades também na superfície dental. É, Torna-se também necessário diminuir o intervalo entre as avaliações odontológicas. Se antes elas eram aconselhadas a serem semestrais ou anuais, agora elas se tornam mais necessária com um intervalo menor de tempo. Isso, quem vai determinar, vai ser o de próprio dentista, de acordo com a atividade de lesões que o paciente estiver tendo. Diante do quadro descrito, de é importante salientar a necessidade de fazer uma oferta de líquidos. Essa oferta de líquidos, além de favorecer a hidratação, também irá favorecer a limpeza, né, a umidificação da cavidade bucal e também fa vai favorecer a limpeza da língua, isso vai aumentar a sensação gustativa, vai melhorar a sensação do paladar e dessa forma também vai, vai estimular a boa alimentação. A limpeza da língua saborosa, ela é de suma importância para melhorar o, o gosto, né, o paladar e também a halitose. A gente já percebeu também que o idoso tem um hálito mais carregado. né? Isso se dá pela, pela diminuição da saliva, pela diminuição da ingestão hídrica e também pela língua saborosa. Essa, essa limpeza da língua ela também pode ser feita através de instrumentos especiais, que são os raspadores
0: linguais. Qual que é a estratégia para se cuidar bem dos dentes, da boca ao longo da vida? E o jeito de cuidar de uma pessoa mais velha é diferente do jeito de cuidar de uma pessoa jovem, do, do adulto jovem?
1: Pensar na estratégia do cuidado é fator fundamental para a preservação da saúde bucal. E a prevenção inclui a higiene diária com escova, fidental enxaguante, limpeza da língua e também a consulta periódica com o dentista. Isso vai interferir diretamente na preservação dos elementos dentários. Pessoa idosa que tem os dentes preservados vai ter praticamente o mesmo cuidado dos adultos jovens. A escovação diária e o uso do fio dental são responsáveis em remover a placa bacteriana das superfícies da cavidade bucal. A placa, por sua vez, é responsável pelos dois grandes problemas de saúde, que é a cárie e a doença periodontal. A criança e o adulto jovem têm mais predisposição à cárie. Já o adulto e os idosos tendem a ter mais problemas periodontais. Mas com relação aos cuidados, a dica é a mesma, uma boa escovação, uma boa higienização com o uso da escova e do fio dental.
0: O que, que todo profissional de saúde precisa saber sobre prótese dentária?
1: O profissional de saúde, com relação à prótese dentária, ele deve ter os seguintes conhecimentos nós vamos falar da prótese dentária total ou parcial removível. Primeira coisa importante é ele observar o aspecto dessa prótese. Pegar a prótese e avaliar como que está a condição desse acrílico, como que está a condição da higienização dessa prótese. O acrílico, ele tem um tempo de vida. Normalmente, uma prótese dura em torno de 5 anos. Depois disso, ela deve ser substituída porque o acrílico ele vai se tornar poroso e essa porosidade ela predispõe a crescimento, de principalmente as cândidas. E As cândidas elas podem causar irritação na, na mucosa, é muito conhecida como palatite subplaca. É importante também a gente observar as condições desses dentes que estão fixados na, nas próteses. São dentes de acrílico que eles vão perdendo a forma durante o processo de mastigação. Essa perda da forma é, interfere muito na qualidade da mastigação. O paciente passa a não cortar mais o, o alimento e nem conseguir triturar. Ele simplesmente vai é, é, socar, né, é, um, um, o alimento entre um dente ou outro, porque o dente estando plano ele perde muito a capacidade de triturar e mastigar o alimento. Observar também como que é feita a inserção e a remoção dessa prótese? Se ela está sofrendo interferências e se essas interferências estão levando alguma é, agressão à gengiva ou mesmo a algum abaulamento do, do dente na estrutura de suporte. Importante também observar a integridade da gengiva. Com o tempo, o osso subjacente, ele, faz, ele, é, ele tem uma capacidade plástica. Então, ele vai sofrendo o processo de reabsorção. E isso faz com que as próteses, elas ficam mais frouxas. E durante a, a, a mastigação, ela estando mais frouxa, ela vai causar ulcerações na gengiva, que são chamadas de úlceras traumáticas. Essas úlceras, se não é, são tratadas, elas podem se tornar crônicas e ser até um fator de malignidade. É, a higienização da prótese ela é feita com escova dura, enquanto que a escovação dos dentes remanescentes é feita com escova macia. Então, lembrar que vai ser necessário duas escovas. Uma escova para a prótese e a outra escova para os dentes. Os dentes eles também ainda devem ser utilizados a o fio dental. Para a prótese, também tem um artifício muito vantajoso, que são as pastilhas efervescentes, que elas podem ser utilizadas ocasionalmente em copo com água morna, em que a prótese vai ficar imersa nessa solução durante o período, por exemplo, do banho. E após o banho, o paciente pode tornar a utilizar.
0: Outra área que tem se desenvolvido muito na odontologia é a área de implantes. Quais os cuidados que a gente deve ter na questão da indicação, do tratamento em si e os objetivos dessa estratégia?
1: O implante dentário... Ele vai ser indicado visando o restabelecimento da visão mastigatória. E essa é muito importante para a saúde geral de qualquer indivíduo. São indicados para os pacientes que tiveram perda unitária, parcial ou total de dentes. Eles visam estabelecer a estética e a função mastigatória. Para se fazer uma boa indicação do implante dentário a gente deve considerar as condições bucais e também sistêmicas do paciente. Das condições bucais, a gente vai avaliar o tecido de sustentação, a qualidade da gengiva e os remanescentes dentários. Já a condição sistêmica, a gente deve considerar a doença pré-existente, o uso de medicamentos tudo aquilo que pode levar ao prejuízo ou mesmo ao insucesso do processo cirúrgico do implante. A higiene, ela é uma higiene praticamente igual a dos elementos dentários. É, ela pode, vai ser feita com escovas, né, com fio dental e tem alguns artifícios que também podem auxiliar na higienização. Agora, é fundamental que o implante seja acompanhado pelo cirurgião dentista para poder fazer a avaliação de reparo e a sua manutenção. Cada implante, ele vai, vai ter um processo de limpeza diferenciado. O, o implante que é de um só elemento, é a escovação convencional, escova e fidental. Já o implante que tem uma ponte fixa, que unam um elemento ao outro, já não vai ser mais possível fazer o uso natural do fidental, porque não vai ter acesso. Dessa forma, a gente vai ter que usar artifício, ou um passo a fio ou então uma escova interdental que vai poder auxiliar para passar por debaixo dessas pontes, né? dessas, de, dessas próteses fixas. Agora, já o protocolo, que seria a prótese total sobre o um implante, a gente tem, deve lembrar que de dois em dois anos ela deve ser removida e feita a limpeza profissional. O idoso também pode ter acesso a alguns facilitadores na sua higienização. Entre eles estão a escova elétrica e também o Waterpik, que é um aparelho com água pressurizada que faz a remoção através do jato de água da placa bacteriana.
0: A gente tem situações de grande desafio para cuidar do em saúde bucal, que é, por exemplo, nos pacientes com demência e também pacientes com doenças avançadas e que requerem cuidados paliativos. Conta para nós como é que você encara esses desafios e os cuidados principais para esse público.
1: Para o paciente com cognição alterada ou demência, o profissional da área da saúde deve ter o foco voltado da sua assistência para a estimulação. Independente da causa, a cognição sempre deve ser estimulada, tanto para obter melhores resultados, como também para evitar maiores perdas. Na odontologia, o foco para a higienização, higienização da língua, higienização dos dentes, da língua para promover a repaladarização, avaliação dos dentes presentes e ausentes. O trabalho da ontologia deve ser multiprofissional, associado muitas vezes à fonoaudiologia. Observar os sinais e sintomas da dor na região orofacial, intra ou extraoral. A recusa dos alimentos quentes, alimentos frios, dificuldade da deglutição, como está ocorrendo a mastigação, a respiração do paciente, se é uma respiração, por exemplo, bucal, que pode levar ao prejuízo da saúde oral. A dor ao deglutir, a incoordenação dos movimentos e a presença exacerbada da cialorreia ou da xerostomia. Na assistência, a gente lembrar dos recursos que hoje temos. Do recurso da laser terapia para o tratamento das lesões intrabucais. A laser terapia também para tratamento do herpes, que ora estão presentes devido à imunossupressão. A laser terapia também pode ser utilizada no tratamento da xerostomia da diminuição da saliva. Então, dessa forma, o paciente apresentando qualquer alteração, o profissional da área da saúde deve estar atento para solicitar a intervenção do profissional da odontologia. A avaliação multiprofissional dos pacientes com cognição alterada ou demência pode ser necessária para indicar um tratamento paliativo odontológico. O tratamento paliativo engloba qualquer doença que ameaça a vida por ser progressiva ou por ser incurável. E o cirurgião dentista irá auxiliar na promoção da qualidade de vida através da prevenção e do alívio do sofrimento. Quais procedimentos o cirurgião dentista ele pode fazer? Ele pode atuar na, no alívio das dores orofaciais, da prevenção e do tratamento de focos infecciosos oportunistas, no controle de quadro de sangramento bucal, na readaptação e consertos de próteses dentários que podem estar frouxas ou defeituosas, e na prevenção, no alívio da radioterapia e da quimioterapia, através da laser terapia, no controle da litose e das alterações da saliva. A odontologia domiciliar, ela veio para poder auxiliar o dentista a trabalhar fora do seu consultório dentário. E isso é um grande desafio. É possuir técnicas e equipamentos necessários para poder adaptar a sua prática profissional para o ambiente extra consultório. As maiores complicações orais encontradas em pacientes que necessitam de cuidados paliativos são as mucosites e elas podem ser tratadas com laser de baixa potência. O tratamento com essa tecnologia apresenta muitas vantagens. Ele é indolor, seguro, rápido e não tem efeitos colaterais. A identificação precoce e a avaliação correta de cada caso promove o controle da dor e o alívio de sintomas e, principalmente, o suporte ao paciente. Daí se dá a necessidade do trabalho multiprofissional de todos terem o olhar voltado para os distúrbios bucais.
0: Doutora Luciane, mais uma vez, obrigado por sua participação.
1: Doutor Estevam, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho para sua equipe. Espero estar contribuindo um pouquinho com o conhecimento. Muito obrigada, um grande abraço.
0: Gostou desse episódio? Deixe seu comentário, compartilhe com seus colegas e ajude-nos a melhorar cada vez mais esse canal. Um abraço e até mais!